0: keto Här har vi Pernilla Lands och, eh,
1: och jag heter Matilda Brasar.
0: Och idag tänkte jag att, eller vi tänkte att vi skulle prata om ketogenkost. Mm. Vad det innebär och, och, och lite så. Vi har fått eh, två frågor ju från Instagram där man undrar lite och... Eh, de svaren har vi väl kan man säga, bakat in i allt det här som vi ska prata om. För vi kommer beröra det här under avsnittet. Mm. Men ska vi börja lite här med alltså det, alltså det som alla pratar om egentligen? Det är ju liksom fördelningen mellan fett, kolhydrater och proteiner. Alltså, det är ju energifördelningen. Mm. Det är ju 80% fett, energiprocent, är viktigt. Ja. <laughs> Och de frågorna man får, vad, vad är det för fett? Vad ska vi äta? Mm. Alltså rent, som de flesta kanske vet så är det ju som smör, olivolja. Men vad, vad finns det mer för bra fetter som vi, vi vill att vi ska äta?
1: Ja, men delvis så har du ju fettet som finns i köttet som redan liksom är där. Det, det naturliga fettet där man inte behöver tillsätta någonting. Tar du en, till exempel en köttbit eller färs och steker i smör. Då är den redan färdig om man säger i fördelningen på hur mycket fettprocent det ska vara. För att det är ju, man räknar ju energiprocenten. Så det handlar inte om hur många gram av hundra som, som fettet är. Eh, och det kan ju vi gå in på lite mer kanske i något annat avsnitt. För att det, man, då behöver man räkna lite. Det är ganska fascinerande för jag tycker det är superkul att räkna själv. Men, men det tar ett tag att gå igenom hela proceduren.
0: Mm. Vi ser, men,
1: vi ser. Ja. Ja, vad sa ser. du?
0: Vi skriver upp att vi kommer gå igenom det senare. Ja, precis.
1: Jo, men det kommer vi komma till. För det här, det här återkommer man till hela tiden. Vi, vi ska inte söka efter livsmedel som har 80% i fett av 100 gram. Det är inte, det är inte där vi, vi pratar. Utan det här är energiprocent. Eh, så kött i sig är ju bra fettprocent. För det första. Eh, och sen som du säger smör, ister, talg. Det är ju rena fetter egentligen. Olja. Eh, kokosolja är ju verkligen en bra fettkälla. Men sen finns det de här självbärande livsmedlen. Och det är väl avokado till exempel. Vissa nötter. Eh, paranötter och makadamiennötterna är ju eh, fullfeta så. I just den här procenten. Och sen bacon till exempel. Så det finns ju vissa livsmedel som är för ja. Ja, lax för den delen.
0: Mm. Men jag, jag, jag själv sitter och tänker, alltså, taljister, alltså, hittar man det i butikerna eller? Ja. Alltså, jag, jag äter ju inte det så jag, jag vet inte.
1: Nej, jo talg finns. Nu, jag kommer inte ihåg exakt vad processen heter eh, som de, man gör i fabrik och det är väl det man ska försöka hitta ett talg som inte är processat. Mm. Jag tror att den talgen, jag har försökt söka på om den talgen som säljs i butik är, har genomgått den här processen och jag misstänker att den har det. Men jag tänker om man har någon sån här gårdsstorstäde som du som har säkert såna här, ja men man ja. kan beställa på nätet, gröna gårdar och gårdshällskapet, allt vad det heter. Där kan man absolut säkert beställa det extra. Det talget är någonting man tar bort annars.
0: Ja men precis. Mm. Jag får kolla med den gårdsbutiken där jag handlar mm. helt enkelt. Mm. Spännande.
1: För det är ju rent fett. Mm. Ja, och det ska vi ju vara gott att fritera i, jag fattar det som.
0: Ja jag har förstått det också, mm. jag har inte testat själv men är lite sugen på det faktiskt.
1: Mm. Mm.
0: Ja men sen har vi ju då proteinet, 15 energiprocent.
1: Mm.
0: Och vad, vilka proteiner tänker vi på då? Alltså, kött köttfisk? Skaldjur.
1: Ja, ägg.
0: Ägg, ja, mm. precis.
1: Inte bönor eller något sånt. Eh, utan, eh, ja, det är ju animaliska proteiner egentligen, kan mm. man ju säga.
0: Mm.
1: Mm. Det är Och ganska ha, enkelt.
0: Ja, men det, det känner jag också. Där är det ju jätteenkelt. Mm. Sen har vi kolhydraterna då, då är det ju 5 energiprocent kolhydrater. Mm. Och då får man ju ofta frågan, vad, vad är det för grönsaker, vad, vad är det för kolhydrater man ska äta? Mm. Jag brukar alltid säga att det är ovanjordsgrönsaker.
1: Ja, precis. Det är det det är, och sen så är det ju, de gröna är ju också de, de bättre
0: som broccoli och kål och ja och
1: bladgrönsaker. Mm. Överlag så fort det blir färger på dem så blir det lite mer kolhydrater. det kan man ju räkna ut paprika och tomat är ju sött. Det känner mm. man ju i smaken. Nu är inte det mycket kolhydrater. Det här är om man ska bara riktigt strikt och nörda ner sig ordentligt så så ska man ju tänka på de röda grönsakerna. Men vill man bara börja och testa kket kost så kanske man inte behöver grotta ner sig för mycket i vilken färg det är på grönsakerna så länge de har växt och var en jord tänker jag.
0: Ja men precis.
1: Träna och hålla på och liksom gå in i varje liten grönsak och räkna. Det kan bli ganska enformigt och trist.
0: Ja. Mm. Och då kanske man tröttnar på det, då är det bättre mm. att göra det lätt för sig.
1: Ja. Nu är det vissa som reagerar på, på just tomat och paprika. Att när man börjar med sånt här så blir man ju väldigt känslig. Mm. 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 Mm.
2: Mm. 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 Ja nej,
1: men verkligen, sånt som inte du har tänkt på, du har alltid ätit tomat, det är inget konstigt. Men då när man går in i det här och äter så här och, och, och det här är ju väldigt eh, förläkande för tarmen. Det här är ju bra mat som vi är vana vid att äta för människan. Vi får ju väldigt mycket känsligare tarm så vi reagerar mm. ju. Kanske helt plötsligt på tomater. Och vi har ja, jag... om att du gjorde det.
0: Nej men precis. Jag har ju slutat äta tomater och paprika faktiskt. Mm. För att eh, jag märkte att. Eller jag testade bara för att. Eh, de går in under det här. Vad heter det? Natt, eh...
1: Nattskatteväxt.
0: Ja, mm. ja men precis. Och så läste jag någonstans. Att man kunde vara lite överkänslig mot det. Så tänkte jag under en vecka att nej men jag testade att sluta äta dem. Och se mm. vad som hände. Och faktiskt så fick jag en lugnare tarma. Jag, tidigare kanske jag var lite småfisig om man säger som så. Mm. Men när jag slutade med dem så var det liksom puff borta. Mm. Skitcoolt. Mm. Ja men de är ju med i det
1: här AIP autoimmuna protokollet. Som man gör om man misstänker olika allergener av något slag. Så är ju de med där. För det finns ju att de är, alltså just tomater och papriker kan ju påverka tarmen mm. det vet vi ju mm.
0: Mm. och så pratas det mycket ja. om det här oprocess att det, inte ska, att det ska vara oprocessat mm. vad, vad, menar man, vad menar man med det egentligen jag brukar ju säga att, att det du äter ska vara liksom ren och naturlig mat alltså det ska inte innehålla någon innehållsförteckning eller Nej. så lite som, som möjligt och du ska kunna Se och förstå vad det är för någonting.
1: Mm. Det är ju det som är oprocessat. Det är ju när det inte, liksom, man har inte gjort någonting med det. Som en, ja, en biff. Den ligger ju där. Den är bara styckad. Det är ju ingen som har gjort något. Tillfört någonting till biffen. Eller en, en gurka. Eller en broccoli.
2: Mm.
1: Det är ju liksom, som du säger rena produkter. Det är det som kallas för oprocessat. Mm. bacon är ju processat man har ju tillsatt oftast det här nitrit och det är ju rökt och ja så eh, nu kan ju bacon kanske vara bättre än mycket annat men det är ju fortfarande processat så, så lite
0: som möjligt
1: av ja, det processade helt
0: enkelt mm. och sen eh, ekologiska grönsaker ja? Och att inte det har gått man satt inte gått igenom en fabrik som du
1: ja Ja men inte vad på fabriken, det är såhär nej jag vill ju hellre köpa någonting som jag får direkt från. Ja men som inte vet jag. Jag tycker inte heller om att köpa sallad i påse. För det känns också, någon har liksom stått och separerat och in i en påse. Och upp det är så många steg för, för mig att få den på tallriken på något sätt. Ja, så det är inte alla som kan odla, jag förstår det. Men det är så himla mycket trevligare att handla på ett ställe där man inte får allting i påse. Utan man kan plocka lite själv kanske, eller någon liten gårdsbutik och, och sådana saker. Men mm. sen det här med ekologiska grönsaker, där är jag lite så att när det finns svenska grönsaker, eh, speciellt Ja, nu börjar det väl sina, nu är det ju rotfrukter och kol och sånt som finns. Då köper jag hellre lokalt, som kanske inte är ekologiskt. Men jag vet att det är en, en liksom by eller stad i närheten som har producerat det. Det tycker jag känns bättre än att köpa en ekologisk från Spanien.
2: Mm. Det, det gör
1: inte jag. Utan, Nej. måste jag köpa en gurka? Ja, då kanske jag köper en ekologisk gurka, men annars köper inte, jag, jag vill inte köpa gurka nu.
0: Nej, ja, men det är samma, vi... Är slut. vi brukar ju alltid handla vårat kött i vår gårdsbutik här i Lindomen där jag bor. Mm. Och där har de ju alltid ja, men, säsongens grönsaker och så tar de in ifrån de olika bönderna här i området Ja. som säljer ja, men, rotfrukter, allt möjligt. Lök och mm. potatis och allt möjligt. Så då får man ju passa på att köpa de grönsakerna som man vill äta. Liksom.
1: Mm. Och då bryr man sig inte om det står ekologiskt.
0: Nej, mm. då, då anser jag att det är så ekologiskt ändå som det kan bli lokalt. <här> ja, Den ja, ekologiskt är det de
1: stora eh, producenterna tycker jag. Medan de här
0: små, <här> små
1: lokala producenterna liksom, i lilla Dalarna känns ändå så pass mycket bättre.
0: Mm. Men om man handlar i en vanlig daglig butik liksom, och vi står och funderar, vi är grönsakerna där, liksom, vad, vad, alltså, vad ska man välja ekologiskt? Alltså jag har ju hört att ja, men broccoli är ju väldigt mycket kemikalier i om man inte köper den som är ekologisk.
1: Mm.
0: Har du hört någonting om det?
1: Broccolin har nog gått mig förbi, men det finns ju så mycket annat som jag har hört eh, om andra grönsaker. Eh, oj, nu ska jag komma på det bara. Ja, men, söt sötpotatis, till exempel. Mina barn älskar ju söt potatis, och där ska man ju verkligen köpa ekologiskt. Och potatis överlag ska man köpa ekologisk, även svensk potatis. Eh, Nej, men det är en del. Jag tror gurkan var också något sånt där eh, med ekologiskt. Eh, ja, absolut. Och då tror jag det mer handlar om när man köper eh, från utlandet.
0: Mm.
1: Att då vill jag vill ha mer... Jag så alltså, köpa från utlandet, då köper jag också ekologiskt alltid.
0: Mm. Men Nej.
1: det är när det är svenskt som jag kanske inte... Ta ekologiskt i första hand. Utan tar jag nog hellre en svensk gurka. Än en ekologisk spansk helt enkelt. Så mm. tänker jag. Mm.
2: Ja, man får ta, är...
1: hitta liksom sitt eget. Vad som är viktigt. Mm. Men det är klart att jag inte vill äta. En massa besprutade grönsaker. Det vill jag inte.
0: Nej det vill inte någon kanske. Nej precis. Men vad ska vi säga egentligen. Vad är konkret som alltså är ketogenkost. Hur ska man tänka. Alltså för mig, om jag tänker på ketogenkost, alltså jag tänker egentligen helheten. Alltså hela balansen, hela, hela mig. Liksom sömn, stress, återhämtning, träning och så äta ren oprocessad mat med, med bra fetter. Är mm. det så man ska tänka liksom?
1: Ja, ketogenkost handlar ju främst om att hålla blodsockret på i schack. Hålla ett lågt blodsocker. Och få väldigt lite insulin på slag. Insulinet är ju ett hormon som... Ja, har vi mycket insulin som hela tiden vår kropp är tvungen att producera så blir vi till slut sjuka. Så mm. enkelt är det ju. Så att försöka hålla ner insulinet för att hålla sig frisk först och främst. Men också humöret och energin man får, tycker jag av att hålla blodsockret där nere. Det finns inga dippar. Det finns mm. ingen efter jag vet inte ens vad eftermiddagsdipp är för någonting. Eh, eller att jag var tvungen att gå vila efter middagen. Det händer inte när man äter en, en kost som är inte blodsockerhöjande. För att du får ju bara en dipp om du har kommit ner. Och då måste du upp först. Först måste man ju upp för att kunna komma ner. Så där är ju liksom grunden. Men precis som du säger så handlar det också om återhämtningen och sömnen. För att man vill ju komma in i ketos. Det är hela grejen med att äta ketogenkost. Och ketos är ju när kroppen omvandlar proteiner till glukos som ut till olika organ. Hjärnan behöver ju viss mängd. Vi måste ju inte äta koholidraten för att kunna ge glukos till organen. Nej, det fixar ju leven helt ensam. Och då, då, då säger man att man är inne i, i, i ketos när leven gör det här. När allt det här funkar, fettförbränningen. Men det, det krävs mer än bara kosten. Vi kan inte bara äta oss till det utan vi behöver vara stressa mindre, liksom ta hand om oss själva, sova bra vad är det med som brukar, vad brukar påverka ditt blodsocker? För du testade ju precis som jag. Och där märker man ju så direkt
0: när, när
1: blodsockret ja. svajar.
0: Ja men alltså det jag har mätt. Alltså jag har ju säkert mätt mitt blodsocker nu i ja, säkert ett år tror jag. Om inte mer. Mm. Och jag märker ju direkt när jag har sovit dåligt. Mm. Att då sticker det upp. Eftersom man är kvinna så har man ju en, en menscykel. Den har jag också märkt. Att det ger en viss påverkan. vid på jo, men vid ägglossning. Att det liksom, annars ligger jag kanske lite lågt. Alltså ligger kanske. Mellan 4,5 och 4,8. I blodsocker. Mm. Och när jag går in i ägglossning. Jag känner att nu. Jag känner ju ändå när det, när, när det är på gång. Och då kanske det sticker. Det kan jag ju till och med gå upp över fem, Just. Just en, en viss period bara typ någon dag liksom, en, två dagar, och okay. sen går det ner igen. Mm. Och sen precis innan mens, då kan det också gå upp lite. Mm. Och det har jag ju lärt mig nog, först i början blev jag ju jätteirriterad bara, vad sjutton hände nu liksom. Men sen har jag lärt mig när man börjar lägga ihop ett plus ett att, ah de kvinnliga hormonerna och allt mm. spelar rum också. Ja. Och det och tänker man efter så är, låter ju det lite logiskt, det är väl klart.
2: Mm. Att det
0: påverkar också.
2: Mm.
0: Och sen, till exempel om man är stressad på jobbet, att jag inte är, Om jag har jättemycket att göra att, och, och stressar, visst jag tränar och så vidare, men ändå kan det bli att det sticker upp lite liksom. Mm. Så har du att, och, testat
1: någon gång så här efter träning direkt och sett...
0: Ja, då är det högt.
1: Ja, du har testat det. Ja. Ja,
0: då är det lite högt. Jag lägger ju ingen validering i det. Liksom, att ja, men jag har stressat kroppen. Mm. Det är därför det är bit påslag. Liksom. Mm. Det är det som är anledningen. Mm. Mm. Så, men som sagt, det är superintressant. Liksom. Mm. Och ju mer man äter och mäter så lär man ju kroppen. Eller du lär dig... Känna kroppen liksom vad va du kan äta och inte äta. Mm. Så jag äter ju gärna inga rotfrukter. Nej. För det, det, alltså det är helt galet vad mitt blodsocker sticker. Ja. Och även efter två timmar efter jag åt den här lilla sötpotatisen så är knappt blodsockret ner i normal nivå igen. Som jag anser. Då tycker jag att nej, det är inte, nej, inget för mig. Men om du äter rotfrukter, det märker vi du dagen efter också i blodsaker? Ja, på morgonen. Ja. ja, det är högre då. Ja, det är det. Ja. Så det har en tydlig påverkan. Så vill man äta ketogenkost egentligen och ska göra det i viktminskningssynpunkt så ska man ju definitivt vara väldigt strikt. Och så framförallt låta bli rotfrukterna. Mm. Som jag ser det. Jag äter ju det inte liksom. Nej.
1: Just sött potatis är ju, det är ju min, äh, ah, men det är, jag tycker det är så otroligt gott. Jo men äh, det, det är ju sött och gott, det, ja, det Sverige. Ja Ska jag liksom fästa loss <laughs> mina sött potatis? Åh oh, gud, ja, jag tyck, men jag kan inte sluta äta Nej. potatis, jag kan ju äta, alltså nej. Och vi, vi gillar ju att fritera en del, och friterad sötpotatis det är det är som trigger alltså. Herregud vad jag kan äta det, ja, men det är min, många tycker så här det är godis och allt är för mig är potatis alltså. Mm. Men jag blir ju, jag blir ju lite risig efteråt, Vi vågar tycker inte att det är jättehärligt att äta sött potatis. Men det är ju värt ibland, herregud, det är så, så måste det ju vara, vi måste ju leva ibland också. Många äter tårta och jag
0: äter potatis. Ja, sonen har faktiskt smakat sötpotatis och han tycker att det är helt okej okay, faktiskt. Mm. Så det är lite roligt. Så att han, han och mannen kan ju fäta sötpotatis potatis, jag tar ju något annat istället.
1: Ja, vi har, har ju ja, haft kalas och lite andra tillställningar och barnen får välja så väljer de ofta sötpotatis. potatis. Och det märker vi att det går inte hem hos många andra barn. Det är verkligen inte någon vanlig. Jag trodde ju, jag vet inte vad, hur jag kan tro det, men jag trodde ju att sötpotatis är jättevanligt. Att det äter många barnfamiljer. Jag trodde det. För det finns ju också överallt. Det, men det kanske är vi vuxna som bara äter det.
0: Jag tror att det alltså är det vi har där,
1: Nu måste jag tvungen att ha vanlig potatis när vi har tillställningar, för att annars är det inget barn bar som äter. Det funkar inte. Men mina barn bara, Åh, tycker ni inte om det här och dräker i sig liksom. Ja, det är roligt. Ja, det var just det, kolhydrater och sen, men är det något mer vad tänker du mer på i just kost? Vad, vad är det oftast jag tänker på, vad folk brukar fråga mig? Men vad alltså, äter du då? Det här vanliga. Vad äter man? Vad äter du då,
0: Penilla? Hur ser din var... tallrik ut? Ja, men min tallrik, den kanske inte är så varierande jämnt. Men vi gör oftast eh, köttfärssås, eh, slänger ner lite champinjoner, lite lök, lite kryddar jag eh, har lite tomatpuré och Sen brukar vi slänga ner en massa grönsaker i köttfärssåsen mm. och sen brukar vi till exempel, jag har en sån grönsaksvarv så jag liksom strimlar, det blir som men det blir som spaghetti fast det är zucchini liksom.
1: Mm. Vad
0: brukar man säga? Eh, snoodles noodles, eller något sånt där. Brukar ja just säga. det,
1: sudles när det är mm.
0: zucchini. Ja. Och det är ju jättegott. Och samma den här grönsaksvarven kan jag ju ha när jag har vitkål hemma till exempel. Strimlar är det blir jätte tunnt tunt, tunt. Och det smörsteker du det så då blir det ju som pasta. För det blir så himla mjukt och sött och gott liksom. Mm. Vi köper mycket lax eftersom sonen älskar lax och visst all lax är kanske inte bra. Vi köper ju från fiskbilen, lite dyrare än att köpa det, det som finns i dagligvarorna. De här frysta mm. bitarna, fyra bitarna som är egentligen bara... Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det men ja, de köper mm. jag inte utan jag går till fiskbutiken och handlar och det, det är bara ugns, steker i ugnen liksom. Mm. Så sonen får ju alltid potatis till sin, eh, sin fisk. Då. Och så mm. gör jag en vanlig gräddsås till honom. Och jag brukar göra en vanlig röra till mig. Liksom. Mm. Vad äter vi mer? Vi äter mycket kött. Mycket entrecô. Mm. <laughs> Jättegott. <laughs> mm. Vad äter vi mer? Men vad blir
1: fettkällan då? Vill du vill du lägger väl till någon försås ja. för eller inte bara köttförsås och grönsaker?
0: Ja men vi steker ju mycket smör, så att det är liksom ja. är oli 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 olivolja på det liksom. det är det jag har på köttfärssåsen. Mm. Eh, när det gäller fisken så blir det oftast en sås, maj en, en majonnässås. Mm. Eh, och har jag, jag orkar jag inte göra majonnäs eller jag har ingen majonnäs hemma för att jag är, bland annat orkar mig inte göra det, då kanske jag tar lite gräddsås. Sen kanske jag har blomkolsris. det är jättepopulärt. Mm. Som jag brukar färga med gurkmeja, det är ju bra. Och där steker vi. Det är ju säkert 50 gram smör. Bara, bara i den liksom. Mm. Så att jag brukar inte komplettera med så sådär jättemycket fett. Men jag tycker ändå att jag har väldigt mycket fett i själva maten ändå. Liksom. Och jag är ju nästan aldrig hungrig ändå. Mm. Det är väl det jag kommer på nu. Alltså jag har ju jag har sjukt mycket recept på min blogg. Eh, som är både liberalt, LCHF, eh, superstrikt och katergent liksom. Mm. Så där finns det ju massa olika saker som, som det jag gör och testar från kokböcker eller där man hittar inspiration.
1: Ja, precis.
0: Men sen får du den frågan mycket till dig, till exempel det här med mellanmål, för det verkar också vara en. Alltså man ska äta fem mål mat om dagen, säger ju, alltså, det är nästan... De flesta som jag pratar med, ja ah, men man måste äta mellanmål. Jag bara, eh, va? Varför det? Nej. Behövs det mellanmål? Jag bara, eh, nej, inte. varför Ska du äta när du inte är hungrig? Varför det? Jo, men
1: äter man en kolhydratrik mat så är man hungrig efter några timmar.
0: Jo, det är ja. det. Är...
1: Men äter man sig mätt på fett så är man inte hungrig efter några timmar. Nej. Jag kan upptäcka mig själv stå i kylen. Med kyldörren öppen och titta in i kylen. Och så tänker jag så här. Men hur kommer jag hit? Varför står jag här och tittar in? För av ren vana fortfarande. Fast jag har ätit. Eh, alltså lågkorraskost har jag ju ätit nu i. Vad, vad sa jag nu? 2011. Ja. Aa, åtta år. Ja. Så står jag fortfarande där. Liksom så här, Det borde vara dags att äta något så. För att man tror det. Ja men det är nog Eller, men så, jag, så tänker jag för jag har ju väldigt bra knep om man går fram till kylen och tänker att nu är jag sugen på någonting eller jag vill ha någonting, jag är hungrig nog då ska vi då tänker man så här eh, att man kan ta ett kokt ägg och om ni då skulle känna så här åh gud det vore gott ja då är ni hungriga men om ni känner så här nej fy ett ägg, då var man bara, bara sugna.
0: Vill du, höra, vill du höra mitt tips? Ja, jättegärna. <laughs> Jag brukar säga så här, som att, står ni där vid kylskåpsdörren och är sugen liksom. Ta ett glas vatten. Drick det stora glaset vatten. Är du fortfarande sugen när du har druckit det i vattnet? Ja, men då var du nog hungrig. Ja, Då behöver du äta eller komplettera med mer fett när du äter alltså det målet då åt innan. Mm. är du inte, så att du inte känner att du är, är hungrig utan du är fortfarande bara lite sugen ut och promenera för då kommer det garanterat försvinna mm. det för brukar jag du, säga
1: ja för det hörde jag oj under vilken podd det var jag lyssnade på att eh, det kan vara så att du egentligen är törstig mm. du var inte hungrig du var törstig men kroppen liksom kanske inte kunde förmedla det på just det här att du känner i munnen att du är törstig utan du kände ett sug fast det var vatten mm. du ville ha. Mm. Så det är också ett jättebra tips. Det är ju sånt där man hör. Ta om vatten. Ja, ja.
0: Hur roligt det, det
1: <laughs> är. Men det är jättebra. Vi behöver ju dricka mycket vatten. Nej, så här med mellanmål. Är du hungrig? Ja, men ät någonting då. Men det finns ju ingen regel att nu har det gått tre timmar. Nu behöver du äta någonting. Nej. Det är som mina barn får ju aldrig mellanmål på helgerna. De behöver inget mellanmål på helgerna. För att de får mat som gör dem mätta. Det är mm. nästan bara om vi har besök. Eller om det är någon kompis där. För då känner jag mig tvungen att fixa liksom, så här, lite mellis. Men vi äter aldrig mellis hemma.
0: Inte vi heller. Aldrig gjort.
1: Nej. Men kommer de att vara hungriga. Ja men då, då gör jag ju något. Då brukar de få någonting. så Om inte det är dags för mat ännu. Mm. Ehm. Men det är väldigt sällan. Och det är väl för att vi inte håller på med mellanmål. Mm. Uh, ja. Nej. Så det handlar nog om. Hur, hur din kropp är. Mm. Mm. Och sen det här. Jag vill också lite så här, Får man göra det. Får man, du får göra precis vad du vill. Ja. Vill du. Äta <laughs> den där bullen. Eller vill du inte. Det finns inget. Alltså. För det är också så här, åh oh, det ska vara regler hit och regler dit. Jag ser inte att mitt liv är en massa regler. Utan jag ser att jag tillför min kropp det den mår bra av. Och det den inte mår bra av, det vill jag inte stoppa in i min kropp. Jag vet hur en bulle smakar, jag behöver inte, jag har säkert sagt det tusen gånger. Men det är så här, jag vet hur den smakar. Jag behöver inte, jag blir ju sjuk. Och då är det ingen mening. Så eh, du får göra vad tusan du vill. Men vill du göra det? Eller vill du nu ha en utmaning och kanske försöka att äta på ett speciellt sätt. Ja, men då gör du det för att du vill det. Inte för att någon annan säger det till dig. Så experimentera med din egen kropp helt enkelt. Så känner jag.
0: Ja. Men om man nu till exempel har ätit... Vi ser att man har ätit en, en, en liberal LCHF här nu tidigare att, liksom att man, och vill lägga om då till mer ketogenkost, kost liksom. mm. vad, alltså vad, vad händer? Kommer det, alltså när man började med LCHF så, så hade man ju de här omställningsbesvären man fick. Ja du vet, ont i huvudet, man fick metallsmak, man var kass Ja men, det känns ju som att man hade värsta flunsan liksom. Och kommer man märka samma skillnad, alltså får man samma omställningsbesvär när man går från en liberal LCHF till en kost?
1: Det tror jag är väldigt olika. Som eh, jag den metallisk smak fick ju inte jag när jag började med LCHF men när jag började med ketogenkost, oh my god alltså det var ju riktigt jobbigt det var som min man så här fasigan det här är inte okej. Okay. Eh, och det är ju egentligen det är ju ketonerna som som gör det, det skapas ju aceton alltså det, det är ju det som ketosen som skapar egentligen den metalliska smaken Det går ju över men det för vissa kan det ta lite tid faktiskt. Och det är ju väldigt jobbigt att dukta illa i munnen. Och det, det är ingenting som hjälper.
2: Nej, jag vet. Jag har
1: hört att man ska tugga zink. Och då, men tugga zink, vad är det för? Finns det sådana zink-tuggtabretter? För är så jag så äter det. på kapslar och det är ju pulver i. Det är det enda jag har hört. Men annars så, ja det är inte så kul.
0: Men, jag, jag brukar säga att, jag, jag försöker i alla fall dricka mycket vatten. För att jag... <laughs> Jag får ju taskiga direkt så fort jag går in i ketos, tyvärr. Mm. Och den vill liksom inte släppa och jag vet liksom inte riktigt... Alltså jag vet inte vad det beror på. Men det jag har märkt är att dricker jag mycket vatten så, så håller jag dig liksom i schack.
1: Mm. Bra tips. Det kan ju kanske ha någonting med det att göra. För att vi, kroppen kräver ju mycket, mycket mer eh, både salt och vatten. I, ja, för i det, ketosläget.
0: Ja, men för det, för det jag har märkt är ju liksom att att jag är, alltså jag är inte törstig men jag är väldigt torr i munnen.
2: Mm.
0: Och då, gör liksom, då får man till slut taskande direkt. Så är det ju. Och då äh, märker jag att dricker jag mycket vatten så, så, så är det bättre.
1: Mm. Mm. Ja, men däremot magen kommer jag ihåg. När jag började med, med, med mer ketogent att min mage pallar inte med... Jag vet inte. Det är ju svårt att veta vad. Eh, då Först trodde jag att jag, det blev för lite fibrer helt enkelt. Så jag började tillföra fibrer. Eh, men då fick jag ju bara ont i magen av de här
0: fibrerna. Vad tillsatte du för fiber? Lite. Va? Vad tillsatte du för fiber då?
1: Ja, jag, jag ökade grönsakerna lite. Och, då, och sen så eh, tog jag alltså eh, fiberhusk. Okej. Okay. Mm. Mm. Men det, det mådde inte min mage bra av alls. Så att det, det funkade inte. Men jag tror det, det, det blev nog ganska stor omställning. Jag tror man ändå ska försöka vara lite försiktig, inte gå för fort. För kroppen måste kunna hantera och ställa om allt det här. Och inte heller att man äter för mycket fett. För det är lätt hänt att man bara så här, shit jag måste ha massa fett. Och så bara äter man så mycket fett så kroppen kan liksom inte ta hand om det. Det bara rinner rakt igenom. Och det är Liksom blir man löser magen det är ju ett tecken på att kroppen inte kan ta hand om det den har fått i, fått i sig och det är inte heller bra, då tar vi inte upp näringsämning heller. Men om jag ska prata om mig själv, för det är oftast min mage som inte riktigt eh, har mått det allra bästa med kost tidigare. Men, men jag har börjat äta enzymer och märker större skillnad. Mm. Och jag misstänker att min kropp kanske inte kan... Jag har haft svårt att komma in i ketos också utan fasta. Med fasta gör jag ju det. Men det är inte så konstigt kanske. Men utan fasta har jag haft svårt att komma in i ketos. Så jag vet inte om det är att min kropp har lite svårt att omvandla fettet då. Så jag har och googlade om det här för ett tag sedan. Och läste då att det kunde vara att... Man hade brist på enzymer som då skulle ta hand om det här fettet. Så jag började köka enzymer och har blivit mycket, mycket bättre i magen. Så det gäller mm. ju mig. Men det är det här jag menar återigen. Vi är alla Olika. unika och vi måste hitta vad, vad som är bäst för oss. Och våga prova mm. hela tiden.
0: Ja, men jag hade ju våras hade jag jättesvårt att komma in i ketos. Jag var liksom... Även om blodsockret var lågt så kom jag ju inte in i ketos. Mm. Men sen när jag gjorde sådana här blodprover så visade det sig att jag hade lite brist på B12 bland annat. Mm. eller alltså Jag låg ju inom de här, det här spannet man ska ligga men ändå liksom i ytterkant. Eh, och pratade lite och pratade med Martina bland annat och fick lite tips. Och råkade beställa B-komplex, vilket jag inte skulle göra, men jag tänkte, ja, ah, nu har jag ändå köpt dem så får jag väl äta upp dem. Mm. Men märkte en jätteeffekt utifrån att jag började, typ nästan två veckor efter, och sen helt plötsligt bara, Fuff, så mm. var jag inne i ketos. Mm. Så antagligen så var det ju liksom att jag var inte riktigt 100 i balans, vilket gjorde att kroppen liksom inte ville Nej. gå in antagligen.
2: Mm. Och nu
0: är det liksom... Nu mätte jag inte i morse, men jag har ju legat liksom, på 4,8-4,9, liksom.
1: I ketos. Alltså, ketogen, det är otroliga ja. siffror. Det,
0: det ligger jag ju på i fasta. Så jag har ju nästan på typ två och en halv vecka gått ner typ två kilo. Bara tjoff. Det är men, helt sjukt. Ja, just det, för det här du pratade om. Men vad, vad gjorde du för förändring för två
1: veckor sedan? Du skrev ju om det.
0: Ja men det enda jag gjorde, det är ju det här B-komplexet som jag började äta.
1: Ja men var det nu? Jag trodde det
0: var... Ja men det var ju nu här för ah. några veckor sedan så jag började. Och märkte liksom, först att det vart en, en effekt och sen började jag ju plocka på och äta lite mer kategent, mer strikt. Mm. Och det var ju som att nu, nu är kroppen i balans och så bara mm. börjar den släppa liksom. Mm. Vilket känns jätteroligt, för då blir man ju mer pepp. Maktiskt. Så att ja, så det är ju nu, nu en liksom finjustering och lite så. Får vi får se om jag kan bli av med mina triffselkilo, kanske.
1: Mm. Ja, men du ser ju det, vad, vad, vad häftigt det är med det här och att vi liksom vågar, vågar testa med våra egna kroppar. För att det, som du köpte ett B-komplex. Det blir ganska harmlöst tänker jag. Emot många som håller på med. Det är pulver, det äter hit. Och det är alla de här hokus när man stoppar i sig. Så man fast igen knappt vet vad det är för någonting. För det är så långa inåt fördeckningar. Och du köper ett B-komplex och får resultat. Det är ju det. Det här är ju, det här är ju naturligt det vi håller på med. Det här är ju äh, läkande. Det här är ju liksom vad våra kroppar äh, är gjorda för. Att äta alltså b vitaminer fick vi just oss mycket mer för vi får inte i oss allting vi behöver längre med den kostnad som finns, tyvärr. Så ja, men vad, vad roligt. Vad kul ja. att höra.
0: Ja, jätteroligt. Mm. Vi är och liksom.
1: Mm. Men jag tycker att vi har, det känns som vi har gått igenom så här, grunden och vi kommer ju halka in på allting, <laughs> säkert flera gånger om. Eh, och ni som lyssnar får ju jättegärna kommentera på vår eh, Instagram-ketopodden om ni har några mer funderingar och så. Eh, så kan vi ta upp det i nästa kommande avsnitt.
0: Ja, men det här var i alla
1: fall en start. Vi måste ju börja någonstans. <laughs> om just kost för det är, ju, det är ju den som är huvud, huvudämnet liksom, i ja, den här podden.
0: Basen, liksom.
1: Ja, men jag är ju så himla nyfiken för hur, hur känns det? Alltså vi, det har ju gått en vecka och vår första podd är ju till och med ute nu när vi pratar. Ja, eh. och det är,
0: det är så, alltså shit, alltså när du skickar meddelandet, nu har jag skickat upp den. Jag bara, oh my god, på panik, jag går nervös. Och tänker man, gud kommer folk lyssna på oss? Men nu här på förmiddagen idag så fick jag lite meddelanden från mina följare att de har lyssnat. Och att det var tummen upp. Jätteroligt. Det kommer bli toppen det här. Så då blir man så här
2: yay! Mm.
0: <laughs> så jag tycker det är jätteroligt. Så det är, ja,
1: superkul. Vad, tycker, vad känner du själv då? Ja, det har varit, ja, jag och teknik. Jag har ju tagit på mig hela teknikbiten. Åh, oh, oh, herregud. Men det har varit väldigt roligt hela tiden faktiskt. Det har inte varit så här stressande som jag annars kan bli med teknik. Utan för att jag har förstått, jag går en, jag måste ju bara säga att jag har köpt världens bästa onlinekurs i att starta en podd, av Greger Hillman ska jag säga, han kan få hur mycket som helst för det här, för att det är så pedagogiskt, det är så enkelt, han visar exakt hur, vilka program jag ska ta hem och hur jag ska göra, så att det är liksom inte det som är problemet, det, det är bara att det tar tid med nya program. Och just igår så hade jag fastnat i att försöka klippa in en liten sekvens i det här samtalet och jag tror att jag var för trött. Jag hade suttit ner hela dagen. Jag inte van med det. Jag hade inte fått någon luft. Alltså jag, det var så jobbigt. Och det gick inte. Och för att. Ja men då pratade jag med dig. Och du sa. Men ta bort det bara. Måste vi ens nämna det? Ja. Gud vad skönt. Så jag bara tog bort det. Det är det här som är det bra med att ha en partner. För när man är ensam så har man aldrig den här att bolla med. Så jag är så himla tacksam att vi är två. För då. Ja jag tar bort det. Och då bara släppte jag allt. Ja. Men sen för att ens få kunna liksom ansöka att få komma in på iTunes, så var man tvungen att ha ett avsnitt ute. Så jag var ju tvungen att publicera det här avsnittet. Och jag fick panik. Och bara, tänk om man hittade det och så bara kastade ut det där. Och sen, och så gick jag in och skulle lyssna på det, så hade jag liksom tappat. Inte fått med i utan jag var helt tyst i åtta sekunder. Ja, det var så jäkla tåligt. Ja, in radera, Men jag fick inte bort den från Acast. Ja, men här, Och sen när du hade gått ut och skrivit att det fanns ACOS i morse, då blev jag helt skräckslagen. Men jag var inte så stolt över. Nu har de så här, de håller på att streama hela tiden, tänker jag. Så att de har ju, jag, jag bytte ut den här ganska fort. Ja, men... Ja... Jag trodde jag skulle inte kunna sova en natt, men jag har sovit otroligt bra som en stock Alltså så skönt att vakna utvilad. För att ja. det var verkligen en påstress alltså på slag igår av det här. Mm. Äh, jo, men, men alltså, ja. när, man,
0: när man lyssnar på sig själv, alltså man är ju inte van. Man är inte van att höra sig själv.
1: Nej.
0: Alltså. <laughs> man ska ge feedback till sig själv. Ja. Alltså, <laughs> hur många gånger säger Panilla? Precis! Ja. Alltså, oh my god, skärpning liksom. Ja.
1: ja, men det är nyttigt att lyssna på sig själv, även om för mig blir det lite väl mycket att lyssna på
0: oss. Men... Ja, men, ja. Nej, ja. men det, det är nyttigt som du säger. Det är, och så framförallt känner jag liksom att vi är gröna båda två är det här. Mm. Det är ingen som har pysslat med, med att alltså, spela in sig själv en längre period och diskutera någonting. Bara det här med att, att vi får liksom turas om och prata. Inte prata i mun på varandra. Alltså. <laughs> jag tror att på sikt vi kommer bli grymma poddproffs liksom. Ja men det är klart vi kommer
1: bli <laughs> Det här är ju så himla roligt. Vi tycker ju att det är så kul att prata med varandra också och dela med oss av och våra liv och, och hur vi lever och äter. Jag tycker det är helt fantastiskt. Menar, det kan ju bara bli kul. Mm. Sen är vi jätteglada om det är folk som håller med oss men, <laughs> men vi gör det ju faktiskt främst för oss själva på ett sätt. Ego-trippade. <laughs> <laughs> Men jag lär mig jättemycket av att prata med dig och, ja. och få utlopp för det här som jag, jag går mycket och tänker. få och tal om det, jag måste bara få dela med mig av en, en reflektion. Jag lyssnade på Mia Skäringer och Anna Mannheimers podd. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var och de pratar just om kvinnan och att kvinnan då efter hon har varit mammaledig till exempel eller efter graviditet så ska hon komma tillbaka. Man ska tillbaka till jobbet, man ska tillbaka till sin kropp man hade innan. Man ska, ja men tillbaka överlag lag! Och, och, och liksom så här och då, som de sa också tillbaka till den kroppen. Hur ska det kunna gå till? Vi har ju fått ett barn under tiden. Eller tillbaka till jobbet som samma människa. När jag är inte samma människa. Och det slog mig då. För jag jobbar med mammor. Jag har ju gruppträning för mammor. Och online kurser för mammor också. För, för som jag också säger. Komma tillbaka igen. Jag har tagit bort ordet helt nu. Jag gick in på min hemsida direkt och ändrade det. För det vill vi ju inte. Jag vill inte tillbaka till livet jag levde innan mina barn. Utan. Vi ska hitta den nya kroppen. Och bygga den så stark som vi bara kan. Den här nya mammakroppen. Alltså så små saker som vi säger. Mm. Som vi inte tänker på hur dumt det är. Mm. Vem vill tillbaka? Nej, det är ett nytt liv nu. Det, det kommer aldrig se ut som då. Eller, eller liksom vara som då. Jag är ju nej. Däremot, den här kroppen vill jag ju göra mm. till den bästa som jag kan. Och jag älskar det. Jag tar verkligen mm. med mig de, de orden.
0: Förlåt. Ja, det var himla bra faktiskt. Visst var det? Mm. Ja. Tips från precis. Ja, liksom. ja, <laughs> tips från coachen. <laughs> men du, vi har ju fått samarbetspartners. Mm. Det har vi. Mm. Ska vi dra dem? Tycker jag. Ska du börja? Ja. Jag kan börja.
1: Jag har ju faktiskt länge varit ambassadör för Celexir. Det är ju ett näringstillskott som påverkar våra mitokondrier. Och det är ju liksom den här själva motorn i cellen, alltså kraftpaketet i cellen. Och det här tillskottet boostar ju det. Det är ju delvis Q10, eh, gurkmeja, alltså kurkumin, eh, eh, aminosyror och annat som gör att eh, man behåller ju inte cellerna unga men de cellerna, vi blir ju liksom äldre och äldre, <laughs> tror det eller ej, men eh, våra celler blir ju liksom tröttare och tröttare och det här boostar cellerna helt en, enkelt eller mitokonierna för att hålla dem lite lite kvar på samma energi. Och jag, jag har ju käkat det här i snart ett år. Eh, nu hade jag, jag är ju, har ju väldigt mycket bra energi. Jag har ju haft det väldigt länge. Jag är sällan trött. Jag håller igång hela dagarna. Så just där märkte jag väl ingenting. Kanske lite mer i min styrketräning att jag har fått lite mer eh, liksom fart i det. Men främst så märkte jag ju på min sömn. Att jag sover så mycket bättre. Nu har jag djup sömn. Jag har aldrig haft det i mitt liv. Jag har sovit väldigt lätt. Så det här har hjälpt mig otroligt mycket i min sömn. Jag vill typ aldrig sluta med selexi. I början sa jag att jag var kär i selexi. <laughs> För att ja, men det, det var, jag liksom håller fast i det så hårt just på grund av sömnen. För att när man får sova eller när jag får sova så blir jag också mycket bättre och trevligare överlag helt enkelt. Men i alla fall. Nu har de tagit fram en rabattkod till Ketopodden. Så rabattkoden är också ketopodden. Och då går man in på selexir.se. Och där kan man då eh, boka en månadsförbrukning. Med den här koden då får man 33% i rabatt. Eller så kan man gå in och boka upp sig på ett, så här, prenumeration. Så det kommer hem till en varje månad. Så behöver man inte tänka på det. Då har man hela tiden. Och då använder man också keto på den och då får man 15% rabatt på det. Så först kan man gå in och boka en månad tycker jag så får man de här 3%. Och sen efter det kan man gå in och boka, eller vad säger man, skriva på en prenumeration. Och det är ju inga, liksom, det finns ju inga bindningskrav eller någonting så det bara hoppar hoppa av när man vill. Men i alla fall, selexi.se där går ni in och, och gör ett köp helt enkelt och läser mer om selextil om ni vill gå in och djupt dyka mer i vad det innehåller.
0: Ja, vad mm. Bra. Mm. Jag är ambassadör för Style by Jenny. Eh, som är hennes eh, hemsida och där är eh, det träningskläder. Konstigt jag som inte tränar någonting.
2: <här>
0: <här> och där har vi också en raback, rabattkod som heter ketopodden. Och där får vi 15% också. Och det är supersköna härliga träningskläder. Det är hög midja som jag tycker om. De sitter där de ska. Det finns både byxor, korta shorts och lite längre shorts typ som en cykelbyxa. Så in och hitta din favorit och utnyttja rabattkoden keto -podden. Och hemsida är stylebyjny.com
1: grymt. Mm. Känns inte seriöst att vi så har samarbetspartners.
0: Jätteroligt. Ja men det är superkul att man vill vara med och, och engagera faktiskt. Så det är ja.
1: Nej men verkligen. Men Penilla, mm. Ska vi avsluta den här det här avsnittet för den här gången?
0: Ja, men det gör känns vi. Väl. Det, det, det känns, känns
1: bra. Läge för det. Aha. Ja. Vad ska du göra särskilt? i helgen som kommer.
0: Nu till helgen så åker jag till eh, Stockholm och ska vara med på Bittens eh, event som är på lördag. 25 år som eh, sockerterapeut. Olika som ska tala där. Mm. Det ska jag på. Och sen på måndag, vet du vad jag gör då? Nej. Då Eller... drar jag till Malaga. Jag orkar inte till Spanien. Sol, bad och bara ta det lugnt. Morgonpromenader. Mm. Så det är jag och en tjejkompis som ska dra iväg helt barn- och manfria.
1: Är det sant? En vecka?
0: Ja, Nej, måndag till lördag. Vi har ja. hyrt en lägenhet av en, min mans en kompis.
1: Mm, men Så det vad är skönt. Du ska jag ska ta paus i ditt interimkonto. <laughs> nej, jag vill bara så jakla peppa och sånt där. Hur var skönt. Ja. däremot har mitt så reskonto, det har förverkligats i år för jag har varit i Afrika två gånger i år Så det är så här nej, jag får inte flyga någon mer i år, det får bli någon måtta på hur mycket vi reser känner jag. Och jag vill inte flyga heller. Jag var är så mätt på det där. Men det börjar dra lite i soltarmen känner jag. Det blir för lite och det Ja, det får vänta. Och då har vi höra nästa avsnitt om eh, ditt Stockholmsbesök. Det ja. måste du ju dela mer av i nästa ja. avsnitt.
0: Det, men det, ska, jag göra. det ja. ska jag
1: göra. Verkligen. Men ha en fantastisk vecka. Eller två veckor tills vi hörs nästa gång.
0: Tillsämma mm. till dig. Hej. Ha du gott alla lyssnar. Ja, Hej då!